Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá, boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma sessão da Dream Achieve, em que hoje vamos falar sobre a nutrição do desporto com um convidado especial. Vou só aguardar para que ele entre aqui em, em ligação connosco e vamos começar de imediato a falar sobre a nutrição do desporto uh, com os meus amigos da Performance Lab, uh, que vão nos dar aqui um input sobre a sua abordagem no, no desporto de alta competição uh, e desta maneira também uh, dar-nos a sua, a sua contributo importante a esse nível. Um... Aqui eu espero que eles entrem, vai ser uma conversa muito interessante com uh com um grupo que estão perfeitamente... Ora, aqui está o meu amigo Carlos. Júlio, tudo bem? Como estás? Tudo bem? Estás vivo? Deixa-me só procurar aqui o melhor ângulo para tu me veres. Consegue ver? Consegues? Tudo bem? Perfeitamente. Tudo ativo contigo? Também. Estamos aqui em forma. Carlos, aqui, entrando já aqui no tema que toda a gente estará muito curioso. Eu hoje convido-vos a vocês, Performance Lab, que são alguém que eu confio muito e com quem já trabalho há vários anos. Mas eu conheço-vos bem, mas quero que, 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 que te apresentes e que expliques o que é a Performance Lab, quem vocês são e qual é a vossa missão. Olha, desde já muito obrigado por, pelo convite que fizeste a esta malta que tem tentado ficar ou ter um lugar ao sol na, no high performance ou na, na parte de, do treino das qualidades físicas com, com atletas e a ideia surgiu como tu sabes e as pessoas que nos acompanham sabem, isto surgiu de nós em 2018 penso eu, final de 2018 fomos a um meeting a Ponte Lima em que os gurus da, da performance um, estavam todos reunidos e nós fomos ouvir falar fomos ouvi-los cientistas do, do, do desporto de várias universidades de vários cantos do mundo e eu, Nuno Damasceno e o Hugo, congeminamos nessa altura. Também estava lá o Pedro Cardoso, desde já mando-lhe um abraço. Pedro. Estava o professor Carlos Tavares. Estava um grupo de amigos de Lisboa, que nos juntamos todos e fomos durante uma semana ouvir falar sobre high performance. A gente desconhecia, não é? Essa história. E o, e o que acontece foi que naquela altura dissemos, ah, tá, e então, e porquê é que nós não... Não tentamos dar uma roupagem diferente ao nosso tipo de treino que fazemos, já porque já trabalhámos com alguns atletas, já, já tínhamos alguns atletas de renome a quem nós dávamos treino, no racket, e, e tu sabes. E então porquê é que não lhes vamos dar uma roupagem diferente e de uma vez por todas assumirmos que com, os, com, com o que nós fazemos, com os cursos que nós tiramos, com a nossa experiência um pouco de atletas, do nosso trajeto profissional e académico, darmos uma, uma roupagem diferente. E aí que aparece, aparece o Performance Lab. O Racket tem uma, um, um, um suporte muito grande para nós porque nos dá uma base e, e nós acabamos por, cada um à sua maneira, com o seu cunho pessoal, termos a missão de levar ao maior número de atletas a nossa forma de trabalhar. Ou seja, 
não é dar treinos. E aí tu também entras. Na altura, quando nós começamos, eu lembro perfeitamente que a Patrícia começou a ser seguida por ti. A Patrícia treinava connosco, trabalhava no racket. Ou seja, começamos a, a, a aquilo que nós, nós os dois já falamos muitas vezes, que é a parte do trabalho multidisciplinar. E basicamente é isso que temos feito desde 2019. Em 2019 tomamos como adquirido que é isto que queremos fazer. Com mais atletas, com menos atletas, com, com mais formações, com com mais confinamento, menos confinamento, ou seja, nós chegamos à conclusão que o Performance Lab veio para ficar e, e queremos cada vez mais cimentar-nos, percebendo que isto não para e que o, o, que era, o, o que se achava que ontem era a verdade, pura e dura no treino, hoje é um bocadinho dúbia e... E temos, e temos tido este trajeto, temos conseguido de uma vez por todas marcar junto dos atletas uma forma de pensar. E temos uma máxima que é educar os jogadores e treinar atletas. Porque o atleta sabe precisa de nutrição, um bocadinho agora puxando o que nós vimos cá fazer. Sabe precisa de descanso, sabe precisa de treinar forte em alturas da época, sabe que precisa descansar em muitas alturas da época, então vamos educando o atleta para ele ser um bocadinho autónomo então, e valorizamos muito a individualização do atleta e acho que isso tem dado tem nos dado alguma margem para o reconhecimento Concordo, eu, eu reconheço a vossa qualidade, tanto já, já um podem garantir que tem aqui um adepto e eu, eu aprecio muito o vosso trabalho e Uh, trabalho com, contigo, conheço muito bem o teu trabalho, tanto já agora também uh, deixando aqui, também aqui a referência ao, ao, também ao Hugo Silva e ao Nuno Damascente, são os outros dois comparsas do vosso projeto e que eu sei que vocês os três complementam-se bem são três fontes profissionais uh, e com quem tenho todo o prazer de trabalhar um, e isso de facto, pronto, acho, que, acho que é um, é um valor já garantido e adquirido uh, na, no, no fitness em Portugal sobre o alta competição e puxando aqui um bocadinho esta parte de alta competição, e que é uma como vocês trabalham, com diversas modalidades, hum, se quiser queria aqui uma nota quase, eu diria quase de comédia, mas diz-me tu, como é que tu comparas a abordagem atual na alta competição, como vocês têm, e se calhar nos teus tempos de atleta, estas disciplinas que hoje em dia falamos e parece-nos óbvio, qual era, qual era a abordagem na tua carreira, e se calhar não tinha início de carreira? Com diferente eu tive Eu tive a felicidade, e pronto, e fazendo um bocadinho de paralelismo ao que eu fui, ou o que é que eu tive, eu fui atleta de alta competição em grandes clubes. Então, cresci com as mudanças, com, ou com as entradas das, das novas vagas e os novos métodos, sempre porque nos clubes grandes há sempre a hipótese de haver formação. Eu tinha nutricionista com 17 anos. Portanto, tenho 38 anos, ou seja, já naquela altura se falava que era importante, já naquela altura fazíamos ginásio, não muito. Agora, acho que há uma evolução também porque, e hoje, na altura em que me falaste que querias falar sobre determinados temas, o ex-jogador de hoje está melhor preparado para seguir a carreira no desporto onde está. Isto fazendo um bocadinho... Uh, um, 
eu, eu fui ex-praticante de hockey patins, ou ex-jogador, eu estou melhor preparado agora, posso não ser um bom treinador, posso não ser um, um melhor treinador do mas empiricamente os outros treinadores eram assim que trabalhavam antigamente. Eu sei daquilo, eu fiz aquilo. O treinador de hoje, que é ex-jogador, prepara-se para quando tiver o final de carreira poder ser treinador, já ter uma data de soft skills que possa dominar. No meu tempo de atleta da competição, eu, felizmente, já tinha essa sorte. Mas também tive em alguns clubes, atenção, que era a Santos de presunto no final do jogo e vamos embora para baixo, mas jogámos contra o Futebol Clube do Porto, que estava na Liga dos Campeões. Ou seja, isso também depende muito do contexto onde tu estás inserido. E depois o profissionalismo vem dentro de cada um. Mas eu acho que houve uma grande evolução desde o tempo em que eu jogava. Joguei num clube na Juventude Viana, que tínhamos psicólogo. E a Juventude Viana é só um mero clube de hockey. O vianense é futebol. Eu venho para o Benfica depois de jogar na Juventude Viana. E já tínhamos um psicólogo. Já tínhamos trabalho individualizado com o psicólogo. Não tínhamos nutricionista. Mas eu lembro que havia algum cuidado de alguns jogadores com a alimentação. Muitos não, os mais novos não, porque ainda não há maturidade. Mas eu acho que a evolução foi positiva. E quando acabei a minha carreira no Sporting, percebi de uma vez por todas como as regras mudaram e, e o desgaste e os jogadores são postos a um de tal maneira um esforço diário e, e semanal que se não houvesse esse controlo mesmo com treino acho que iria haver dificuldade porque não somos 26 jogadores e eu defendo muito a minha modalidade porque é uma modalidade de desgaste rápido mas são poucos apesar de haver muitas substituições sim, sim, sim. portanto eu acho que a nutrição ao entrar há um alerta o jogador percebeu que há uma data de variantes que ele pode controlar que não é só o treino. E acho que tem, tem havido uma grande evolução. E, e, e depois também temos aqui que dar a mão à palmatória. As redes sociais não é só para o mal. Também vieram ajudar a que nós, no treino da performance, o nutricionista, consiga também mostrar que o seu trabalho, que antigamente era muito desvalorizado ou não valorizado, que venha cá para cima. E, e eu sei que tu concordas comigo que o nosso trabalho sem uma rede social, o nosso trabalho sem mostra de, de formação, de busca do conhecimento, estamos um bocadinho relegados, estamos um bocadinho lá esquecidos. Só quando é preciso. Ah, este, este, este atleta tem muitas lesões. Se calhar tem que fazer um trabalho individualizado. Pois se calhar ele não come bem. Só mais lá para a frente. E acho que agora esta evolução das redes sociais e eu dou a mão à palmatória. Acho que para o bem também nos veio ajudar a nós. Sim, até porque se calhar também tens essa percepção, principalmente na alta competição, porque um, enquanto se calhar na, noutros contextos de nutrição um, conseguimos medir resultados de uma forma rápida, no espaço se calhar de dias ou às vezes de semana, na alta competição não é visível que o atleta que tenha comportamento alimentar X e que seja rápido a ver-se resultados, não é? Ou pelo menos se calhar confunde-se com outros fatores, que ele diga assim, ah, eu estou a comer de determinada maneira e estou a recuperar melhor, mas será que foi da alimentação? Será que foi do tranco que se fez? Será que foi do alongamento X? Será que foi de, de, sei lá, de um contexto diferente a nível pessoal? É, é, é difícil às vezes medir. E, e, e às vezes é isso. Esse, esse contexto e essa percepção generalizada de grupo da importância de nutrição também faz com que, se calhar, seja mais fácil. Agora, o atleta perceba que tem que ser assim. A nutrição é, é fundamental. 
porque muitas das vezes se nos pedirem um, um marcador direto de consigo existe e consigo aquilo uh, não, é, não, é, não é óbvio não é? se calhar tu consegues sei lá, tu tens os testes físicos tens o, consegues medir o, o salto ou, ou a velocidade na, aos x metros da nutrição eu não posso estar a dizer porque ele comeu a fruta x então ele correu menos 2 segundos em sistema numa determinada distância e portanto essa, essa consciência generalizada da importância da nutrição mas também ajuda que se chegue mais lá estavas-me a dizer essa questão da, da, da biopsicólogo no, no Vienense há 20 anos atrás por exemplo, em 2021 ainda temos muitos clubes de várias modalidades que por, isso é que, como por isso é que eu te disse eu sou, um caso, eu sou um caso em que eu tive sorte porque sou de uma modalidade em que por muitas pedras que tenha, é uma modalidade vencedora, então há, há aqui uma certa vaidade em ter isto e aquilo. Eu defendendo um bocadinho a minha dama, eu acho que o hockey até está um bocadinho à frente com todos os defeitos, das condições, de... essa preocupação. Porquê? Porque os jogadores são profissionais. Recebem como profissionais, trabalham de manhã e de tarde, portanto, há uma profissionalização que busca que haja nutricionista, que haja psicólogos, que haja um trabalho. Claro que, no meio disto tudo, também há os clubes que têm essas coisas todas de boca e depois não acontece. Mas há essa preocupação, porquê? Porque os atletas não são meros espectadores, ou não são meras moedas de troca. Como nós somos muitas vezes campeões, somos muitas vezes eh, vistos como exemplos, é? O Presidente da República recebeu uma equipa de hockey, que foi campeã do mundo, uma seleção. O Sporting foi campeão da Europa há meia dúzia de dias. O que é que acontece? Acontece que é obrigatório nós olharmos para aquele desporto com profissionalismo. E aí é que entramos nós. E aí é que entra o trabalho individualizado, o trabalho de força, o trabalho das qualidades físicas, o trabalho com o nutricionista. Pode até não ser o melhor, mas eles dizem que tem. Isso aí depois já é outro lado. É? E, e sentes, obviamente que eu não questiono que se calhar no vosso projeto Performance Lab certamente quando o atleta vos procura quer fazer as coisas. Mas em contexto de clube em que se calhar o preparador físico, o nutricionista, o psicólogo aparece lá porque o clube assim o quis e não necessariamente os jogadores pediram sentes que às vezes pode haver mais dificuldade em chegar a mensagem num grupo grande ou sentes que hoje em dia porque na realidade o Hockey Patins a receptividade de um, de um clube, de um plantel, de um balneário para a nutrição é mais fácil. Tu, 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 estou a dizer isto porque tu já, já tiveste várias experiências como, como treinador e, portanto, também tens essa, essa sensibilidade a palpar a, o espírito de um balneário. Eu acho que há evolução no atleta. O atleta deixou de ser um ser meramente executante. Passou a ser pensante. Uhum. E sabe perfeitamente que quando lhes dão um serviço ele vai cumprir. Nem que seja porque é obrigatório. Agora, há casos e casos. Isso aí é, é a personalidade de cada atleta. Mas eu acho que o atleta, neste momento, já está muito mais formatado para que tenha que haver esse controle. Porquê? Porque sabe que, neste momento, tudo é controlável. O GPS. Não, não há enganos. Depois a decisão é do treinador. Mas nós sabemos que se ele treinou X dias, descansou X horas, nós sabemos onde é que, quando é que ele chega a fadiga. Se ele come mal, 
tu sabes isso e és o primeiro a dizer-me a mim que tu não vais dormir bem. Portanto, esses dois fatores já vão levar a, não, a uma performance mais baixa ou mais deficitária. Portanto, eu acho que neste momento o atleta está muito melhor preparado e é muito mais receptivo a esse tipo de abordagens. Depois, em termos de grupo, eu acho que ainda há muito a, a despreocupação. Quando é em grupo, imaginemos que tu já passaste por isso. Ah, eu venho aqui como o vosso nutricionista para vos orientar, para vos ajudar. Há sempre três ou quatro que desligam a ficha. Assim como eu, quando vou apresentar trabalho de mobilidade, é importante, isto com grupos jovens. Eu sei que eles desligam. Agora é assim, a semente, a semente fica lá. E acho que nós, com o potencial que tu tens, que, que nós temos, acho que 10%, se ouvir, é muito bom para nós. E nos clubes, os clubes sabem perfeitamente que isso é meio caminho andado para o sucesso. Ele é, mas é invisível. Por isso é que eu estava a dizer, nós estamos ali atrás. Nós temos de ter a capacidade de perceber que nós estando lá atrás, que somos um, um, um fio de cabelo que leva ao sucesso. Mas quem trabalha ao mais alto nível, isto eu não digo ao mais alto nível na primeira divisão, quem, o mindset é, é, é para trabalhar ao, ao mais alto nível, cumpre. Sim, essa é a percepção que eu tenho. Acho que não é uma coisa genérica, mas quem quer faz e quem, quem quer procura. Mas é, uma luta, mas é uma luta que eu já tive internamente. Mas porquê é que não fazem? Mas porquê é que não querem treinar? Mas porquê é que não há uma uma maior procura, eu, eu em 2017 fui apanhado um bocadinho de surpresa e fui selecionado de Moçambique num contexto adverso que foi na China como é que eu vou dizer aos atletas que são de um continente africano que tiveram a estagiar na Europa e vão para Frankfurt, ficam retidos e vão, e vão chegar ao outro lado do mundo eu de forma empírica disse que eles tinham que dormir e eles tinham que treinar porque iam começar a, a competição quatro dias depois mas eu pus-me no lugar deles. Vieram de um continente, foram para outro. O que é que isso me deu? Eu tive que, que perceber onde é que os atletas queriam estar. Se queriam comer, se queriam dormir, se queriam treinar. Tudo o que eu tinha aprendido nas formações, tudo o que eu tinha aprendido de forma empírica quando era atleta, caiu por terra ali. Porque eu vi-me como líder e lembro-me na altura que o nosso diretor moçambicano falou ah, e você quer que os atletas comam? Eu quero é que os atletas façam aquilo que eles sintam agora. Se eles querem comer, eles têm que comer. Se eles querem comida confortável, tem que se arranjar. Não é? Eles até podiam ter pedido McDonald's, que é a primeira coisa, o gatilho. Portanto, eu acho que cada vez mais os atletas estão preparados e os clubes cada vez mais procuram que isso seja um dado adquirido. E hoje um bocadinho puxando a brasa à nossa sardinha do trabalho, o Francisco do Sporting fez um trabalho interno para, para os treinadores, ou seja, educar os treinadores para poderem ensinar. Acho que é o futuro. É quem está lá no poder ou quem tem o poder de decidir dizer é importante que o nutricionista esteja cá. É importante que o treinador das qualidades físicas do treino de força esteja cá. É importante que o trabalho individualizado esteja cá. Porquê? Porque cada caso é um caso e tu tens isso todos os dias nas tuas consultas e na performance. Não é? Sem sombra de dúvida, sim. E, e paulatinamente acho que vai-se percebendo essas diferenças. 
uh, e acho que e se calhar aqui olhando para, para algumas modalidades se calhar será mais fácil muitas das vezes trabalhar com modalidades em que existam atletas que competem sozinhos ou em pares, por exemplo onde dependem mais deles próprios e que todos por nós contam, se calhar numa modalidade coletiva também será mais fácil ir mascarando alguns defeitos, alguns problemas e, e, e provavelmente o atleta quando compete sozinho, podemos falar num corredor ou, ou, ou noutra situação ele sabe que todos por nós contam e ah, está, a mercê, está, a mercê, está a mercê da, da, da crítica ou da glória as, as, as modalidades coletivas são as mais difíceis para nós. Nós, performance, e nós, Júlio. Agora, nós, nós temos é que conseguir conviver com isso. Eu antes não conseguia conviver. Não percebia. Porque eu fui atleta e o meu mindset era eu se não treinar, quem treina mais do que eu joga mais tempo que eu. Essa era a minha mentalidade. Agora não é. Tu tens as ferramentas todas, só não usas porque não queres. Está aqui. E, e, e puxando aqui na nutrição, um, e, tu, e, e tu hoje em dia, obviamente ainda estás intimamente ligado à competição e ao hockey e outras modalidades, quais são assim as maiores manias ou pancadas na nutrição e na alimentação que tu ainda, ainda vês no teu dia-a-dia? -dia? Esse cara, ainda hoje um, um, um atleta meu, joga nos Açores, disse, ah, vais fazer um live com o nutricionista, ele fala aí aquela coisa para secar. É normal, é, é intemporal, é intemporal, então agora começa a chegar o calor... E será sempre assim. E será sempre assim. E eu tenho isso todos os dias com os abdominais. Tens todos os dias com o verão. Arranjei uma sériezinha de abdominais. Ah, faz peso morto. Verdade, peso morto, verdade. trabalhas, trabalhas os, teus, os teus abdominais. Ou seja, será sempre pergunta de café. Eu acho Sim. que é. Mas é nós conseguimos conviver com isso. Eu, eu basicamente tinha... Não, eu não posso mesmo dos ovos porque os ovos fazem mal. E tinha colegas que se recusavam a comer ovos. Eu, 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 tenho um, eu tenho um artigo teu que tu me mandaste, que mando para todos os meus clientes. Todos. Que é aquele, aquele artigo que se fez um estudo com obesos, que comeram ovos e que o colesterol dele nunca se alterou. Sim. Com obesos. Sim. Ou seja, uma população de risco. Sim. A todos eles. Todos é eles. Aí o meu nutricionista disse-me ia comer ovos. É pá, não, 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 não. Eu como um ovo por dia. Então está aqui. Olha. Eu, eu vou dar um exemplo, de um, de um exemplo que tive que, que, me, que me relataram na né, semana passada de, um, de uma pessoa ligada da nutrição que disse uh, ao seu cliente que não podia comer ainda, ainda persiste este mito de dizer que mais que dois ovos por semana era crime, era um crime que se cometia. O teu, oh. o teu colega. Não, um, um, sim, exatamente. Um colega disse a um cliente, não, não vou aqui citar nomes que não, não vale a pena. Uh, e então, essa mesma pessoa que disse que exceder esse número de ovos, dois ovos, era um crime, ao mesmo tempo, uh, no seu plano, prescrevia cervejas e gelados. Ok. Agora é assim. Uh, é, 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 é a eterna guerra da nutrição, e agora peguei só neste exemplo, como tu bem sabes, outro mito urbano da, da, do desporto ainda, é a questão do álcool, e há, 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 ainda há muitos atletas, Muitas vezes me questionam em relação ao álcool e à vida, e às vezes até defendem o álcool como uma maneira de atingir resultados ou de, de promover da um da recuperação. Recuperação ou até para, para o psicológico animar as hostes. Não sei se ainda verificas isso, se, não só no teu tempo de atleta, mas ainda hoje em dia, 
em contexto de grupo, de modalidades até se calhar, modalidades com vários atletas, se ainda verificas essa situação do álcool, que ainda é muito veiculada até profissionais de saúde. Eu tinha, eu havia quase todos os clubes que eu tinha, mas era como forma de apalpar os atletas. No jantar, ganhamos, podem beber. Perderam, chicote. Portanto, é, será assim, eu, eu continuo, e, e isto aqui, é, eu acho que é maturidade. Eu acho que está tudo ensinado, ou está tudo dado aos atletas neste momento e acho que o atleta só papa aquilo que quer e consoante o dom dele ainda é melhor ou seja estamos a dizer para eu comer ovos eu sou um grande atleta se o mindset dele for para atingir resultados e para ganhar se for o resultadista de eu estou aqui não culpo Portanto, o que aconteceu? Eu tive muitos treinadores que nos deixavam beber Coca-Cola, ou deixavam beber álcool, vinho, no final cerveja, porque epá, não portaram-se bem. Portanto, o que é que acontece no meio disto tudo? O contexto onde nós estamos inseridos, com quem nós nos cruzamos, eu sou melhor na performance porque conheço o Júlio. E não é pelos agachamentos que tu me dizes para eu fazer, é pela sinergia. Isto leva a isto, se ele comer isto, isto vai fragilizá-lo a nível muscular, nas artérias, e, ou seja, o que está aqui a acontecer é, quem perceber que se nós nos juntarmos com pessoas que são credíveis, forçosamente nós vamos evoluir. E nos atletas é igual, se tu apanhares maus treinadores, tu não vais evoluir. Se não tiveres um nutricionista, tu vais fazer aquilo que tu quiseres. Eu há pouco tempo li o livro do, do Guardiola, o terceiro e ele quando chegou ao Manchester City mudou tudo porque é que não tinha nutricionista ou o nutricionista que tinha era só um ou seja, havia muito pouco controle e com o Ederson comia a mesma coisa do Bernardo Silva uma coisa assim Sim. ele sabe perfeitamente que se isso for controlado o risco de lesão é menor o descanso é maior porque, e tu sabes isso e promoves isso no, com 50 ou 60 jogos por época vamos estar a comer eh, mal. Quem vai pagar é o corpo. Entupido. Não é? Se não treinares, o que é que vai acontecer? O risco de lesão é maior. Ou seja, está tudo ligado. Sem sombra de dúvidas. Eu digo isto também porque também deves sentir isso na tua área e na minha e nas nossas áreas é muito comum que é depois também os atletas por vezes podem utilizar vários argumentos porque como tu sabes Tu defendes uma coisa, mas podes ter 10 colegas a dizer coisas diferentes sobre um determinado exercício ou uma determinada coisa. Uma razão que pode, posso ter 10 colegas a dizerem 10 coisas diferentes daquilo que eu estou a dizer. E eu sinto que nesse aspecto a rede social que também é bom para, para puxar determinados conceitos, por outro lado também pode servir para confundir e muitas das vezes sem querer uh, pôr aqui o atleta a confrontar-te com ideias antagónicas e pode ser difícil às vezes conseguir desmontar determinadas ideias. Não sei se sentes isso também ao nível do exercício, mas também ao nível da nutrição. Estas mensagens confusas eu, eu, que eu, são lançadas. Atenção que eu não vou ser, não vou dizer nada que não, que não me arrependa. Eu já dei exercícios mal dados. Faz parte da evolução. Eu já fui apologista das bozus. Lá para trás. Eu não percebia que o sistema nervoso central ia estar a ser posto em causa e confundia alguém. 
e agora tento explicar que não faz sentido, que os movimentos têm que ser movimentos que nós fazemos diariamente, movimentos que te tornem mais ágil, movimentos que te tornem mais rápido, e outrora cometi esse erro, ou seja, mas isso faz parte da evolução, e tu próprio sabes que na nutrição é, é, é de um semestre para o outro. É? Portanto, eu acho que há muita confusão. Ah, mas mais uma vez te digo, e mais uma vez puxando a brasa à tua sardinha, eu não recomendo mais ninguém, porque tu buscas, queres, investes, partilhas, não és dogmático, e o que é que vai acontecer? Eu vou, eu vou tirar partido disso, o atleta tira partido disso, a partilha é constante e não há confusão. Portanto, aí só há confusão a quem vive na cena da moda. Não é? e, e mais uma vez te digo, já foi uma coisa que me, a mim, a mim me, me chateava porque os atletas não percebiam a dimensão do trabalho individualizado. O, traba o trabalho invisível. Eu costumo dizer muito aos atletas que treino. Esse é o trabalho que te vai levar ao último jogo da época. Não é o jogo da manhã. É consistência. E tu só és consistente se tu tivesse essa capacidade de perceber que não é para hoje, não é para amanhã. É para daqui a não sei quanto tempo. É quando todos estiverem à espera, todos estiverem fatigados e tu vais buscar isto hoje. E, e tentar perceber e passar essa mensagem. Claro que se for para inventar coisas, há aquela máxima, se para cansar toda a gente, toda a gente cansa, não é? Toda a gente consegue dar um tempo para cansar. Eu estou muito, muito esperançado que as mentalidades têm mudado e, e, e ressalvando que as redes sociais vieram ajudar. Tu agora pegaste que confunde porque os nutricionistas falam, porque os personal trainers falam. Epá, mas é, 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 é o pão nosso cada dia. Nas outras profissões também será assim, não é? O engenheiro que... Eu doutei em algumas pessoas, clientes normais, não são atletas. E às vezes falas nisso. Ah, pá, o dentista. É igual. O que faz uns posts, todos pimps, é saber onde é que nós nos vamos suportar. Tu és daqueles que eu admiro porque suporta sem aldrabice, com conhecimento de causa, com conhecimento diário, porque não é estarmos atrás do computador, e conferências, também tens que andar com as mãos na massa, não é? Perceber sim, sim. as pessoas. Não é? e, e acho que cada vez mais isso vai levar a um funil, e esse funil é... Eu vou estar mais tempo contigo, eu vou trabalhar mais tempo contigo, eu vou partilhar mais trabalho contigo, porquê? Porque há sinergias. Não vou andar com, com as modinhas, porque, como está aqui a dizer o, o meu amigo Pedro Vasco, eu só agora é conseguir ver quem é que estava aqui, cada macaco no seu gado. E, e acho que é um bocadinho por aí nós conseguirmos perceber eh, onde nos queremos eh, posicionar. E na parte... E só em posicionar e... E, e, e nesta fase, eu também, já agora, isto é uma questão que acho que é, é, é pertinente falar, a nível da performance, da competição, com os teus atletas, que diferenças tens sentido uh, no, nesta época de Covid? Não só atletas têm o tipo de Covid e como recuperam, mas até, até que ponto isto afetou a preparação dos atletas e até que ponto sentes alteração no atleta, seja na sua performance, seja na sua recuperação, 
seja pelo estado mental, uh, que diversos centros. No primeiro confinamento, e nós tivemos na altura, falamos, falamos na altura sobre, sobre como é que se geriu isso, eu próprio, enquanto pessoa que transmito treinos, uh, houve aqui alguma dificuldade. Mas eu defendo sempre o atleta. E o atleta tem que estar pronto. Um bocadinho aquela máxima militar. É para ir para a guerra, ah, pegamos na roupa e vamos. Eu acho que neste confinamento o atleta já estava preparado. É pá, vou passar mais tempo em casa. Vou-me munir de utensílios, material, vou-me preparar porque eu não sei quando é que isto começa. E o que aconteceu foi que da primeira vez muitos ficaram eh, preocupados e como é que vai ser? Como é que eu vou ficar? Eu treino muito poucos atletas individuais, ou seja, do pádel, do ténis, tenho dois atletas, mas que tenho alguma equipa, tem equipas de trabalho, ou seja, não estão sozinhos, treinam com várias pessoas, viajam, portanto, perceberam mais uma vez que este confinamento é bem melhor que uma lesão. Já naquela altura, eu na altura falei com o João Matos, com o Pedro Cari, que são de modalidades coletivas, e eles diziam mais difícil é ter lesões. Porque os outros treinam, os outros vão. No confinamento, estamos todos. É, é que tens que fazer. E o que, e o que aconteceu neste confinamento foi que toda a gente estava preparada para treinar. Muitas vezes. E aqueles que conseguem ainda por cima treinar, podem andar, podem se mover, treinar. A saúde mental, eu acho que é um tema que a mim... Eu não o domino, mas passei na pele enquanto atleta. Acho que os torna mais fortes nesta altura. Porquê? Porque sabem que estão a viver um, uma experiência nova. E acho que há uma grande evolução até do atleta, sabendo que agora vai ter que fazer por ele, no timing dele, porque quando começar a competição ele vai ter que estar pronto. Ou seja, portanto, há aqui uma... Hum, aqui um aumento da responsabilidade do atleta. E acho que isso aí foi muito importante. Eu consegui-lhes passar isso. Pensem que quando isto abrir, vocês é como se estivessem de férias. Quando chegaram à pré-época, porque vão ter 10, 12 dias para começar a jogar. Os atletas que treinam e jogam, continuaram a treinar. Acho que o atleta é um bicho que tem duas faces. É prima dona, porque é tudo quer que o nutricionista faça o melhor plano, quer que o, Carlos, o Carlitos faça o melhor plano para ele, para ele marcar gols ao fim de semana, mas depois também tem outro lado. Quando é preciso fazer, sabem sofrer, sabem, sabem eh, tirar partido da dificuldade. Isso é uma das boas coisas que o desporto dá. E, e tu percebes que há muitos atletas que, que na dificuldade é quando aparece. E já falámos disso quando tu estiveste anteriormente. Que na dificuldade houve, houve jogadores que vieram cá para cima. Verdade. E, 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 e pegando no, no Covid completo, eu vou dar-te aqui a minha experiência com atletas com Covid, tive alguns, uh, em que percebemos que foi aí que se percebeu uh, a grande diferença com, com haver um nutricionista, um preparador físico, alguém, algo que nós juntámos e, e com o trabalho que eu feito, tenho feito com, com, com o conheces bem, o João Gavazzo, Uh, em que nós conseguimos atletas que perderam 2, 3 quilos de peso 
uma coisa assustadora em duas semanas, quando tiveram Covid, e rapidamente recuperaram uh, esse peso com nutrição e treino de qualidade. Os casos que conheces Covid com atletas e outros, sentiste que essa recuperação foi rápida também com esta abordagem? Ou por contar de atletas que esse, esse acompanhamento não foi bem feito e tiveram muita dificuldade em recuperar a boa forma? Os atletas que eu treino eram testados todas as semanas. Eu tive sorte. Eu, enquanto pessoa que dou treino, tive sorte. Uh, acho que pessoas que eu treino que não, não seja de performance, as que tiveram Covid, tiveram muita preocupação e tiveram muita capacidade de perceber que treinando e comendo bem, iam passar por isto. Iam passar. Uhum. Iam passar pelo Covid. Portanto, os atletas que eu, tra... eu... Eu não tive nenhum caso nos últimos 12, 11 meses de atletas que tenham tido e que tivessem que estar eles em casa a treinar. Um, fechados ou em isolamento e assintomáticos, eu não tive. Cheio de sorte, estás, estás com uma sorte <risos> incrível. É, é como eu te digo, porque eu também não, não, não tenho, não treino macro, ou seja, também por uma gestão de, não digo de, de carteira, mas por uma gestão até de tempo e de evolução, percebi que manter para ter consistência. Okay? E acho que isso deu-me uma mais-valia para me poder focar em coisas muito mais... Ou seja, que não seja só não seja só treinos, os treinos, os treinos, os treinos. E então esses atletas, como estavam monitorizados, faziam testes à segunda-feira. Basicamente, uhum. todos eles jogavam na primeira divisão também. Ainda bem que eles não têm preparadores físicos que lhes deem treino individual, portanto, puxando um bocadinho a performance... Ainda bem que eles querem treinar e aí ainda bem que ainda há este, este problema por gerir nos clubes. Portanto, no dia em que eles perceberem, eu vou-me tornar dispensável e aí vou ter que arranjar forma de, de, de perceber onde é que eu me posso enquadrar. E, e conseguiram continuar a treinar e a jogar normal. E agora, fazendo aqui estamos quase a terminar, mas fazendo aqui um bocadinho de futurologia. Ao nível do exercício, da nutrição, da área da performance, vamos dizer assim, o que é que achas que é a próxima grande coisa? O que é que achas que é a próxima grande moda? O que é que será a grande novidade? O que é que será o futuro? Prevês novidades? Prevês situações diferentes? Vês aqui alguma coisa nova aqui ao virar da esquina? Mas, mas de, de circo ou coisas sérias? Se quiseres, pode, pode, pode dizer as duas já agora. <risos> Eu acho, eu acho que, como evolução, eu acho que cada vez mais o atleta vai, ter, vai haver longevidade. Acho que o grande futuro vai ser... Vamos ver, vamos ver mais Ronaldos, não é capacidade de, de bater recordes. Não, jogadores com 42 anos. 43 anos. Porquê? Porque a nutrição, o trabalho individual, o descanso, a, a, a prevenção... Acho que cada vez mais o atleta vai, ver, vai ter longevidade. E depois eu acho que vai aparecer aí uma data de gente, olha, na minha área, acho que cada vez mais vai haver gente uh, a dar treinos, treinos fabulosos, treinos de 7 minutos, e ficas com uma grande forma como o Ronaldo, 
com, com coisas malucas, com, já nem digo creme, já nem digo pesos nos olhos, já não digo, vai ser uma coisa muito mais à frente, vai ser por causa da gravidade que descobriram o oxigênio em Marte, vai ser comprar as vouchers para ir a Marte fazer um, fazer um Christmas Camp, acho que vai ser por aí. Seja, Os chamados estranhos do outro mundo. Exatamente. Acho que vai ser por aí. E a longevidade, eu acho que vai acontecer porque é o, é o passo para uh, os jogadores conseguirem estar mais tempo sem estarem no mundo real. Mas aí diria, aí diria que não é novidade, não é? Porque o Ronaldo, o Lebron, e o Tom Brady e outros já mostraram que não é nenhuma mas isso lagre, são é, esses, é, mas é, isso é são consistência que muitos, a maior parte ainda não tem. Mas esses têm o dom. Eu estou a dizer, o, o Carlitos que nunca teve, ou seja, teve durante 15 anos a jogar a primeira divisão, mas não era do top 10. Eu hoje percebo que era muito à base do meu trabalho. Os Carlitos vão continuar e agora vão perdurar. Porquê? Porque vão-se munir de ferramentas, cada vez mais, para poder estar próximo dos LeBrons, ou seja, porque esses forçosamente vão ser uh, uh, os atletas de elite, não é? Vai haver sempre jogadores muito melhores, porque são muito mais fortes. Agora, os que não são, vão ter mais longevidade. Eu acho que isso é graças à, à grande capacidade deles poderem escolher e também a ciência estar ao serviço do desporto, cada vez mais. Sim, isso, isso parece-me inegável. Uh, o contributo da ciência neste momento, na, na ciência e no desporto, é inacreditável. Já que há muito poucos anos não representava nada. E hoje em dia as ferramentas são cada vez mais e acho que pode haver cada vez mais porque acho que ainda, ainda é muito rudimentar o que a ciência dá em termos de tecnologia, de gadgets de, de, de conhecimento e até de recursos humanos para, para interpretar esses dados Eu acho que isso ajuda o que falta é tempo para trabalhar esses dados e que vai haver tecnologia e softwares para nos ajudar nisso para interpretar cada vez mais esses dados e isso será o que diferencia os grandes clubes gigantes porque já têm não é só recursos humanos mas também os recursos tecnológicos para trabalhar dados e para podermos ter dados para interpretar e para, para trabalhar em função disso. Não é? Mas eu também aí vou buscar um bocadinho a minha carreira. Também não podemos estar sempre agarrados aos dados, porque há uma coisa que nós não controlamos, é a emoção. Sem sombra de dúvida. Okay? Sem sombra de dúvida. Eu concordo em absoluto. Ou seja, se nós controlarmos tudo aquilo, o... há um jogador que numa decisão nós não vamos estar à espera que ele faça isso. Porque uma coisa que nós não controlamos, que é o estádio vazio, o pavilhão cheio, o campo padel eh, na terra natal, um bocadinho puxando, fazendo aqui com quem tu trabalhas, com quem eu trabalho, eh, cortes ténis eh, de piso diferente, e ele treinou, e ele descansou, ou seja, aqui uma coisa que, que eu defendo muito, nunca deixemos que o meu trabalho e o teu seja mais ou, ou, ou cada vez mais importante e esta soma nós esqueçamos daquela parte do eu não digo da anarquia ou da, da, da emoção como é, que eu, Sim, como é que eu tenho de passar isto? É, é, ter, é haver alguma inteligência emocional para perceber Ronaldo lesiona-se contra a França nós todos Vamos ver o GPS, o Éder não entrava. Estás a perceber? Aquela, aquela jogada. Claro que é uma vez em 100 anos e tal. Mas isso acontece muitas vezes. Isso acontece muitas vezes diariamente. 
conhecer o atleta também passa por aí, pela parte do está tudo controlado, mas como é que tu estás? Sem sombra de dúvida, sim, sim. Aí é a parte da psicologia e também cá está, é muito importante okay. a psicologia para perceber isso e, e, a, e a inteligência emocional para quem gera atletas também conseguir perceber as necessidades do atleta. Exatamente. Mesmo que pode não ser o mais correto no papel. Mas acho prática, que cada vez mais, acho que cada vez mais com o controle efetivo Há menos lesões e há mais minutos para se jogar. Portanto, logo aí vais ter, enquanto treinador ou presidente do clube ou agente do jogador, o que quer que seja, e o próprio jogador, uma valorização. Graças à ciência. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Bom, Carlos, a conversa vai boa, mas nós estamos aqui já há 15 minutos. Quero agradecer que o contributo a esta conversa, espero que toda a gente tenha gostado daquilo que falamos um bocadinho sobre o que é o desporto, a alta competição e com a experiência enquanto atleta, treinador, preparador que o Carlos nos deu e a abordagem da performance lá. Uh, queria já aproveitar já agora, espero que não esteja nos a ouvir, uh, também dedicar, uh, dar aqui uma palavra de apoio e conforto ao nosso amigo Hugo, nós sabemos porquê, que espero que esteja tudo bem uh, e que esta nossa conversa tenha servido para inspirar mais atletas para focar nos aspectos todos da alta competição e acho que o Carlos deu aqui bem a mensagem não são os maiores que chegam ao topo são os mais consistentes são os que todos eles trabalham do primeiro ao último minuto desde os 3 ou 4 anos de idade como tu sabes muito bem até aos 30, 40 ou se calhar daqui a 20 anos vamos dizer até aos 50 anos de idade como aquele artista no Japão aquele futebolista que já tem 53 anos e continua a jogar e vai por aí a fora Carlos, queres-te agradecer mais uma vez Obrigado, uh, E se quiseres deixar uma mensagem final, deixe-te dar uma mensagem final. Uh, acho que as sinergias são sempre muito importantes. Acho que na base da, da capacidade de percebermos que trabalhando em equipa, acho que é, é importante para a evolução pessoal e também com quem nós trabalhamos. E acho que isso aí, acho, acho que deve ser sempre um ponto de partida para que trabalha connosco perceber que o Júlio é o nutricionista eu sou dos treinos o Hugo é do treino o psicólogo ou seja, aqui é nós percebermos que não há fragilidade nenhuma é assim é, e assim é que as coisas funcionam eu só falo do que eu sei do que eu domino e mesmo o que eu não domino, pergunto e obrigado mais uma vez pelo convite, porque ajuda-nos, a nós Performance Lab, a que as pessoas comecem a olhar de uma vez por todas para o treino como uma coisa essencial para o alto rendimento. Perfeito. Carlos, quero agradecer a tua presença. Sigam o Performance Lab, sigam o trabalho deles, que é um, um trabalho uh, de valor, um trabalho, parece-me, meritório para, para o contexto em que nós vivemos. Uh, da minha parte, encerro aqui a sessão. Uh, sigam as nossas lives no Dream Achieve próxima semana teremos mais uma uh, e protejam-se, bons treinos e uh, até breve, Carlos um abração, beijinhos para a família obrigado igualmente um abraço. espero que tenhas gostado da mensagem que tenhas desfrutado dela mas agora lembra-te, põe em prática até à próxima